0: 軍師黒田官兵衛の最後の戦いまで神ってる豊臣秀吉をその希望で支え彼に天下を取らせることに大いに貢献した黒田官兵衛彼は秀吉死後領地である九州へ戻り京や大阪の情報を集め徳川家と豊臣家が戦闘状態に入ることを予見します着男である長政は家康に味方することを決めており官兵衛も家康に味方するためにいろいろな工作を行っておりましたそして東の徳川家と西の豊臣家が対立する時がやってきますこの時官兵衛は前もって準備していた兵士を率いて九州地方を駆け回ることになり生涯最後の戦を行うことになるのです東西対立激化その時官兵衛は豊臣家と徳川家の対立はどんどん激化しておりいつ対戦が起こってもおかしくない状態になってしまいますそんな中官兵衛は家康に手紙をいくつか送っており家康との関係性を緊密なものへとしていきますこのような関係性が続いていたある日家康配下の井伊直政から手紙が届きますその内容は「官兵衛殿お元気でしょうか」現在東西の溝は深ままっていますが決定的な対立にはま,だなっていま,せんまた、あなた様においては、兵数をしっかりと確保して、いつでも戦ができる状態だと聞きました。その旨を家康に伝えたところ、家康から、官兵衛殿のお好きな時に戦を始めればよい、との許可をいただきました。もし九州地方が荒れ始めたら、官兵衛殿の好きな時に戦を始めてもらって結構です。との内容でした。この手紙をもらったことで官兵衛は好きな時にいつでも西軍に味方している豊臣家の大名家へ攻撃を仕掛けていいことになりますこうして官兵衛は家康からの許可もバッチリともらい戦の準備は万端に整っていきます大友家との戦い大友宗麟の息子である吉宗は中国地方の覇者である毛利輝元の支援を受け細川家が領有している杵築城へ攻撃を仕掛けますこの城を守備していた細川家の家臣たちは官兵衛に救援依頼を要請官兵衛はこの救援依頼に応じて母兵した兵士を率いて救援に向かいます石垣原の戦い官兵衛は兵を率いて文後へ入りますそして杵築城救援には別動隊である黒田軍が赴くことになります官兵衛は吉木城へ赴くことをせず豊臣で戦軍,軍の別動隊が杵築城周辺に到着したことを知った吉宗は杵築城攻撃を中止して石垣原へ交代しますこの地は大規模な合戦をすることに向いている地形であり大友軍はここに陣を敷いて黒田軍を待ち受けます黒田軍は杵築城の兵を合わせて石垣原へ向かいここの地で激戦戦を繰りり広げることになります開戦当初、黒田軍は大友軍の優勝である義弘宗行率いる大友軍に苦戦黒田家の諸将や細川家の武将が多数討ち取られてしまいますが黒田家の家老である井上幸房が宗行を一騎打ちで討ち取ったことをきっかけに大友軍は総崩れになっていきなんとか勝利を得ることに成功しますこの報告を知った官兵衛は大いに喜び別動隊の諸を褒めたたえます九州地方を接見、官兵衛は石垣丸の戦いが終わった後と、豊前小倉城、久留米城を攻略、そして軍を率いて筑後柳川城の立ち話を降伏させ、肥前鍋島氏を味方につけます、その後彼は西軍に属していた小西行長の居城である宇土城を攻略した加藤清正と合流。こうして九州の大半を手に入れた寒兵衛は薩摩の島付へ攻撃をするべく南下を開始しますしかしここで徳川家康から攻撃を中止するように命令が届くと彼は連合軍を解散して戦をやめて領地である中津城へ帰還することになります戦学士ライター黒田連の独り方黒田官兵衛は九州の大半を手に入れることに成功するも徳川家康に停戦を呼びかけられたため戦を中止して帰国することになります彼が九州地方のほとんどをその支配に収めることに要した期間は4ヶ月程度ですたった4ヶ月で九州の大半を味方につけることができたのは官兵衛の地望が恐ろしいくらい優れていたことに他なりませんまた官兵衛は関ヶ原の戦いが長引いた場合九州地方を全て傘下に収めた後、中国地方を攻略し関ヶ原で勝った方と戦うことをほのめかす手紙を吉川宏家に送っておりもし関ヶ原が一日で決着がつかなければ徳川幕府は成立することは困難であったのではないでしょうか。